0: Hello à tous Avant de vous laisser avec euh, l'épisode euh, du jour, l'épisode avec Eric, Eric qui est marchand de biens depuis plus de 20 ans et qui nous partageait aujourd'hui son parcours, euh, je tenais à m'excuser m'excuser parce qu'on a eu un souci lors de l'enregistrement et malheureusement je m'en suis rendu compte qu'après, euh, en fait il n'y a que 30 minutes du podcast qui ont été enregistrées sur les plus d'une heure qu'on avait fait ensemble. Donc euh, voilà, vous aurez euh, dans cette première partie, du coup, on fera deux parties, et vous aurez la dans cette première partie, euh, notamment sa présentation, un peu son parcours, et euh, la deuxième partie qu'on avait enregistrée, là où il nous racontait en plus pas mal d'anecdotes assez rigolotes euh, sur certaines opérations qu'il avait pu mener. Euh, bah, on l'enregistrera un peu plus tard, on va la refaire, hein, voilà, on va la refaire, y a pas de souci. Euh, Eric a pas de souci, donc euh, ça c'est très gentil de sa part. Et on vous la repartagera dans les semaines qui, qui arrivent. Et voilà, je tenais encore à m'excuser pour ce petit, ce petit contre-temps. Mais voilà, ce n'est que, que repousser. Je vous laisse quand même avec le petit épisode d'une trentaine de minutes sur la présentation d'Eric. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous, et prêt à nous livrer tous ces petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans, je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement, ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Hello Rick, bienvenue à toi. Salut. Eric, qui est euh, marchand de biens, alors on n'en a pas encore reçu sur le podcast, donc t'es le premier euh... Tu vas pouvoir nous parler un peu de ce métier qui est euh, parfois un peu controversé et mal vu. Et tu vas peut-être nous, nous éclairer sur, euh, sur, le, sur le marchand de biens. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, Qui tu es euh, euh, Où est-ce que tu vis Et comment tu as découvert un peu euh, ce
1: métier oh, Alors, c'est une longue histoire, mais euh, je vais essayer de la, de la faire courte. Euh... Première vie, je suis prof à l'université... Euh... Savoie-Montblanc, j'habite à Annecy, Haute-Savoie, bon, spécialiste des questions financières et immobilières. Euh, bon, je dirige un certain nombre de filières qui sont dans, dans le domaine d'activité depuis euh, 20 ans. Euh, voilà. Donc, je me suis baladé un peu partout dans le monde pour euh, auditer euh, des affaires immobilières. <rire> Donc c'était super. Et puis euh, à un moment donné, tu te dis, bah, attends, euh, c'est bien d'auditer et d'être payé pour le faire. Mais si moi, je faisais des affaires... Ça pourrait être sympa aussi. Alors, j'ai commencé par l'investissement locatif, un peu comme, euh, comme plein, de, plein de marchands. Alors, ça date un peu, là, maintenant. Il y a presque 20 ans, donc. Un hum, premier appart, un deuxième, un dixième, un vingtième, un trentième. Euh, bon, euh, avec l'argent des banques, effet euh, de le levier, cash flow positif, hein, bref, tout le team, parce que c'est des trucs qui sont devenus presque vanaux alors que. Parce que en fait, en fait euh, à l'époque c'était un, euh, un peu original de faire ça, bon maintenant ça n'est pas beaucoup, même si en réalité avoir du cash flow positif aujourd'hui euh, c'est un autre sujet. Euh, évidemment, avec des prix aussi hauts que, que ceux qu'on connaît là, c'est. voilà. Et j'invite d'ailleurs les investisseurs qui nous écoutent euh, à être très très modérés et à prendre des choses qui sont accessibles en termes et pas qu'avec du cash flow positif, surtout, surtout compte tenu des tendances de marché actuelles. Ça, c'est une parenthèse à invest. Euh, voilà. Donc j'ai exploré à peu près tous les formats d'investissement et puis à un moment donné, il euh, y avait plein de gens qui me disaient Ah, ben moi je veux le faire, je veux le faire. Bon, donc j'ai fait des formations. Euh, alors moi je ne me suis pas transformé en youtubeur puisque je... a priori je vais maintenant avoir une chaîne YouTube. <rire> mais jusqu'à présent je pas ça. Euh, je suis beaucoup sur, sur LinkedIn actif, mais c'est à peu près le seul réseau social sur lequel je suis véritablement actif. Euh, mais euh, beaucoup de gens dans l'entourage disaient je veux le faire, je veux le faire. Bon, euh, Donc les formations c'était sympa, mais en fait les gens ont dégainé très très peu parce qu'il y a une grosse complexité malgré tout, donc on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les immeubles à la place des gens, on va les découper, on va les revendre à des investisseurs. Bon, alors ça avait l'air simple sur le papier, là, mon avocat m'a dit, mais attends, là, le problème, c'est que tu passes catégorie marchand de biens, j'ai dit, ah bon, c'est quoi <rire> À l'époque, il n'y avait aucun dispositif de formation et rien du tout euh, donc j'ai dis bah oui j'ai à peu près compris le truc, c'est un code nav particulier on était une SARL dans un premier temps puis après j'ai eu des SAS majoritairement euh, et puis avec mon associé on s'est dit tiens on va aller chercher des capitaux à la banque, on va aller acheter un premier lot d'appartements qui était de, de 11 appartements d'un coup euh, bon, euh, et puis on va dire aux investisseurs c'est génial, achetez-nous-les euh, et donc on aura ce que euh, je vais expliquer après mais ce, qui, ce qui correspond à la pré-commercialisation qui pour moi est essentielle dans ce type d'activité c'est la seule façon de, de sécuriser l'écosystème hein, c'est de dire, ben, j'ai déjà vendu avant même d'avoir signé l'acte comptique, d'avoir acheté donc on a pré-commercialisé en claquant des doigts parce qu'en fait, euh, comme j'avais un effet de réputation assez fort sur l'invest locatif euh, au moins en régional euh, bon si ce n'est en national voire un peu en international euh, bah, en fait euh, ouais il y a eu une réunion au soir et on avait euh, déjà des contrats de réserve sur les aux apparts, quoi donc après on s'est pointé euh, face aux banques là les banques nous ont expliqué ben bah, non parce qu'en en fait euh, marchons bien désolé les gars mais on vous finance pas du tout euh, ça je pense que les néo marchands ou les futurs marchands qui écouteront ce podcast vont se frotter assez rapidement au, au système financier qui est complètement déconnecté du système financier traditionnel, hein, puisqu'on n'est pas du tout dans le retail classique. Enfin, ça ne sert à rien d'être pote avec la, le directeur de l'agence du coin. Hein. C'est aucun effet, d'aucune forme. On est vraiment dans quelque chose de très différent, puisqu'on est géré par les pôles de promotion immobilière et marchand de biens, qui sont des pôles spécifiques dans le système financier, et ou par des crowdfunders maintenant, puisque ça c'est nouveau, enfin nouveau c'est depuis 10 ans, mais c est, c est, euh, à l'époque ça n'existait pas d'ailleurs, et ou euh, par des fonds d'investissement... Euh, dont certains, je suis directement au comité voire actionnaire d'un certain nombre de, maintenant, de fonds d'investissement marchands de biens où on finance des marchands de biens, mais on ne fait que ça. C'est-à-dire que vraiment, on ne touche pas à l'invest. Enfin, c'est un état d'esprit euh, vraiment... Euh, Vraiment spécifique avec des gens qui sont. Bah la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement un néo marchand qui démarrait, c'est très très compliqué d'accéder à ce, à, ce, à ce système là. La bonne nouvelle, c'est que quand vous commencez à avoir un peu d'expérience, vous discutez au moins avec des gens qui comprennent à peu près le film, quoi. Parce que sinon, euh, euh, bah, on discute avec des conseillers qui ont l'habitude plutôt de la veste locatif traditionnel et qui vont pas du tout comprendre toutes les problématiques qu'on a quand on est marchand euh, et que donc on passe dans une catégorie de professionnels, parce que c'est vraiment une activité professionnelle hein, avec un spécifique, avec des responsabilités civiles, euh, voire pénales dans certains cas, tout à fait spécifiques, etc. etc. Non, rien à voir avec l'investissement locatif. Il ne faut surtout pas confondre les deux. Et voilà. Et donc, on a démarré comme ça. Euh, on avait baptisé l'entreprise Iria, parce qu'un péage d'autoroute est venu à l'esprit euh, que immobilier, rentabilité, investissement, accompagnement, ça sonnait bien, puis c'était n'était pas déposé. <rire> donc, on a déposé la marque. Si vous retracez l'historique, d'ailleurs, de la marque Iria, vous découvrirez que c'était... C'est moi qui en étais à l'origine, bon, une entreprise que j'ai cédée en 2017, cédée à un des associés d'ailleurs qui, qui aujourd'hui est seul maître à bord, euh, qui était euh, quelque chose entre Mastéos pour, euh, pour ce qui est à l'heure actuelle et d'autres systèmes, sauf que. Euh, bah, s'il y a des gens de Mastéos qui m'écoutent je suis tout à fait ouvert à discussion avec eux bon je pense qu'ils ont une défaillance modèle qui, qui est qu'il n'y a pas d'activité marchande de biens à propre en parler dans l'écosystème et ça c'est à mon avis primordial d'avoir ça quand on monte ce type de truc mais bon bah, importe ils ont fait un choix différent d'être uniquement sur du mandat de recherche ou des, ou des systèmes qui sont plus traditionnels accompagnement pour moi la performance économique de ça euh, bon c'est beaucoup de travail pour bah, beaucoup de résultats à mon avis verra bien, de toute façon, ils ont levé des fonds, donc, euh, donc on est pendant les trois prochaines années, on pourra pas trop savoir, on saura dans trois ans la vérité de ça. J'en souhaite grande réussite d'ailleurs, parce que je trouve que c'est des bons modèles dans l'ensemble qui aident la classe moyenne à investir. Donc, euh, donc je, je suis hyper favorable, moi-même je suis fils de postier, euh, aucun patrimoine familial, euh, voilà, donc euh, très honnêtement, je, je suis pour que la classe moyenne puisse investir, euh, parce qu'à un moment donné... Euh, ah, on va pas se mentir, hein, le système des retraites il a quand même un petit peu du plan dans l'aile euh, je vois pas bien comment est-ce qu'il y aurait euh, un patrimoine, une déferlante patrimoniale sur la classe moyenne donc euh, l'immobilier et l'investissement euh, reste quand même euh, une valeur sûre qu'on pense qu'on en veut, mais sur du long terme malgré tout ça reste quand même quelque chose qui, qui, me, semble, qui me semble opportun, donc je suis très favorable à l'émergence des, des, des Mastéos, Everest avec qui j'étais d'ailleurs hier soir qui sont des jeunes qui démarrent euh, dans la région là, voilà, et qui ont besoin un peu de, 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 de trois conseils à mon avis pour démarrer parce que c'est voilà, quand même des systèmes compliqués à monter mais bref on a commencé avec ça euh, donc moi j'avais recruté un ancien étudiant qui était directeur <rire> adjoint du crédit agricole d'un bled pas très loin d'Annecy euh, on a acheté des petits bureaux en centre-ville, vite fait, euh, et puis on a démarré comme ça. Quoi. Et, puis, voilà, et puis après, après la, la suite, grosso modo, ben, on a fait à peu près 400 lots euh, là-dessus, sur ce modèle-là, donc qui était un modèle marchand. Et quand, euh, quand euh, on avait internalisé la gestion locative également pour en maîtriser, maîtriser véritablement toute la chaîne, ça me semble aussi quelque chose de très très important, mais bon, voilà, apparemment les nouveaux modèles, c'est marrant parce que l'histoire se répète, c'est-à-dire que les nouveaux modèles ne l'ont pas internalisé, j'attends de voir le résultat, <rire> avec impatience dans trois ans. Je suis pas convaincu du truc. Euh, mais bon, voilà, donc nous, on avait tout internalisé, et puis euh, Foncia a fait une proposition de rachat du portefeuille de gestion locative, que mes associés ont souhaité euh, accepter, que moi je voulais refuser parce qu'on avait commencé un développement national sous la forme de réseau de franchise, euh, avec IARIA. Euh, Peut-être que c'était une erreur d'ailleurs stratégique, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on était en cours. Bon, là, ça faisait beaucoup de sous qui rentraient dans la machine d'un coup d'un seul. Donc, ça permettait d'aller boire quelques moritos et de ne pas faire grand-chose pendant un an ou deux. Voir plus s'y affinité. Euh, je n'étais pas favorable. Les autres étaient favorables. Bref, on s'est entendus. Moi, j'ai dit, "Bah, rachetez-moi les parts dans le tumulte. Euh, et puis moi, je vais aller, euh, je vais aller boire quelques, quelques moritos au bord des plages ensoleillées euh, en Asie où... Ou en Amérique latine euh, ou à Miami où j'ai eu pas mal d'activités aussi puisque j'ai fait des flips pas mal là-bas aussi Attends, bah après la crise des subprimes évidemment et puis, puis j'ai fait du hold aussi puisque j'avais des, des fonds d'investissement en 3LLC qui ont fait elles même des effets de levier fait bon, des trucs euh, on s'est bien amusé donc j'ai tout balancé euh, voilà donc je me suis retrouvé avec, euh, un, peu, un peu moins pauvre évidemment que, que la moyenne de <rire> Là, je ne sais plus si je peux vraiment me classer dans la classe moyenne. <rire> C'est un petit peu ambrogeazé. Et comment s'ennuyer parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à m'ennuyer très, très vite et que je commençais à avoir un peu d'expérience quand même hein, en tant que marchand de biens du coup <rire> j'étais quelques hôtels quelques quelques alors certains avec grande réussite d'autres bon là c'est pas le sujet parce que je vais vous mettre la tête au carré mais j'ai promis que cet été je faisais euh, quand même euh, une petite vidéo alors euh, je sais pas sur quel support on la mettra mais euh, mais effectivement pour expliquer aussi les escroqueries dans été victime parce que c'est un milieu euh... Euh, ouais, il faut, faut, faut se former, il faut se préparer. Euh, bon, voilà. Donc, c'est pas un milieu de gentil très clairement. Mais, euh, mais quand c'est bien géré, c'est un milieu qui est top parce qu'effectivement, euh, on fait des marges. Euh, enfin, si je compare ça à l'investissement locatif, bon, aujourd'hui, euh, non, je ferai plus d'investissement locatif. Bon, D'abord, je suis trop vieux pour ces conneries. On <rire> approche de la cinquantaine, hein, donc euh, bon, quand. Quand on est jeune comme toi, Jules, euh, oui, bah oui, faire un investissement locatif, on a 20 ans devant soi, euh, Bon voilà, on a 20 ans devant moi, euh, ça a commencé à tirer un peu. Donc, euh, on peut plus en tout cas. Donc, oui, aujourd'hui, je focus sur, le, sur sur du marchand de biens à 100%. Et puis, bah, on avait eu l'idée avec les anciens franchisés de se dire, bah, puisqu'il n'y a pas de fédération, ou en tout cas, il y a, des, il y a une fédération des promoteurs et une fédération des des constructeurs, il y, a, voilà, il y a FNIM, etc., des grosses fédés, mais qui sont en réalité euh, très très profilées ben, sur des secteurs d'activité. Euh, les promoteurs parlent plutôt aux promoteurs quand même, on ne va pas se mentir, hein. alors même s'ils peuvent parler aux marchands. Hein, parce que des fois, on se rencontre, mais bon, ce n'est pas non plus euh, fait pour ça. la je n'en parle même pas, c'est un bulldozer. Euh, on s'est dit, bah, finalement, il n'y a rien associatif qui unit les, les marchands. Et comme on avait bah, un groupe de marchands, euh, notamment par l'émergence le, le, de, de ces développements national avorté euh, enfin avortés, revendus, si. euh, bah, on s'est dit, euh, on va se fédérer, puis on va, on va commencer en bande de copains à se financer les uns les autres, à trouver des opérations peu partout en France, et puis, et puis ça sera un rang comme ça. Euh, donc, la G fondatrice, euh, je crois c'est 2017, on était 22 autour de la table, <rire> début de la fédération. Et puis voilà, et puis ça a grossi quand même assez sérieusement. Hein. Donc là maintenant, on est quand même quelques, quelques centaines entre les participants, les adhérents, les, les partenaires euh, financiers, euh, l'écosystème, même des très gros assureurs qui viennent nous proposer des produits sur mesure pour, pour aider les, les marchands, et notamment les néo-marchands, parce que c'est très difficile aussi de faire assurer ces activités-là. Et voilà, et donc, euh, personnellement, euh, bah, je suis toujours prof à la fac, je continue encore à me promener à faire quelques cours, pas énormément. Euh, J'interviens à, à l'Infim aussi, qui est, qui est un peu, le, le on va dire, la, 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 la spin-off du réseau euh, euh, pour, pour former les, les marchands de biens euh, actuels ou, ou futurs, ou en devenir, ou, je sais pas comment faut les appeler, néo-marchands ou autres pour qu'ils se préparent un petit peu quand même à ce qui les attend, notamment dans le marché actuel. Et puis, au côté Fédération des marchands de biens, on fait quatre séminaires physiques par an. Le prochain sera donc à la grande motte, j'annonce tout de suite. Et On va plutôt traiter des renégociations, parce qu'en ce moment, comme le marché est un peu tumultueux, il est grand temps de savoir et de se préparer à renégocier, y compris des affaires qu'on rentrerait aujourd'hui. Euh, la bonne nouvelle, c'est que par rapport au reste de l'écosystème, c'est nous qui allons offrir le moins, hein, faut être clair. Les... Quand on regarde les, les agents immobiliers, ben, c'est très dur. Euh, quand on regarde les... les promoteurs et constructeurs particulièrement, ben, eux, euh, ils ont un prix... Euh... Alors bien sûr qu'ils peuvent renégocier les fonciers, ils peuvent à la marge jouer un petit peu sur les prix, mais, mais très très peu en réalité. Donc, quand le marché est plus là, le marché est plus là. Nous, les marchands, on a quand même une chance inouïe, c'est que même si le compromis il est déjà depuis trois mois, on peut, et c'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs sur deux affaires pour être précis, on peut retourner au charbon et dire aux vendeurs Ben écoutez, je suis désolé, ça passe pas dans l'écosystème actuel, on n'arrive pas à pré-commercialiser. Ben soit c'est moins 100 000 euh, ou moins 200 000 même, euh, soit c'est ce qu'on a fait aussi pour une affaire, c'est-à-dire qu'on va à l'affaire par tranche, et donc on découpe une tranche qui fonctionne bien et on va en faire à la fois une tranche plus difficile ensuite. Avec des compromis à étage, euh, et ça c'est une flexibilité que que nous seuls marchands avons sur le sur le sur le marché sur le sur le système immobilier, hein. et que nous qui savons et qui pouvons faire ça. Alors c'est c'est tout un art. Hein. C'est pour ça qu'on va bosser ça le 14 octobre à la grande Motte, vraiment en priorité, parce que c'est presque la psychologie au-delà de la technique. Faut arriver à renégocier en permanence, changer les prix, euh, marchands c'est Toujours cette image de, du, du boxeur sur le ring. C'est-à-dire qu'un marchand, il ne fait pas un plan avec euh, une grille de prix figée euh, et tout est figé. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Quoi. Un, un truc qu'on va finir, un truc qu'on va pas finir, un truc qu'on va faire plus grand, un truc qu'on va faire plus petit, un truc qu'on avait prévu grand, qu'on redécoupe finalement euh, au milieu, euh, une renégociation en cours de route. Voilà. Et donc ça, c'est un mindset qu'il faut qu'il faut développer. Et je vois quand même que culturellement, on va dire que les Français et notamment les gens qui sont issus de de, de, de l'Invest ou de choses beaucoup plus rigides entre guillemets euh, ont beaucoup de mal à passer de d'un de état d'esprit où j'ai prévu un immeuble, je le découpe, je détache mon foncier et les prix sont comme ça, on bouge plus, à un état d'esprit qui est celui du marchand et qui doit être celui du marchand où on change trois à quatre cinq fois la grille de prix <rire> pendant la durée du compromis et de manière à avoir une maxi un maximum de sécurité et de précommercialisation. commercialisation. Voilà donc ça on va bosser ça de plus en plus là, sur sur l'année qui vient parce que C est, c est, ça va être un des gros sujets dans le, dans le, dans le bazar de marché qui est en train de, de, de se mettre en place tranquillement. On est parti pour deux ou trois ans un petit peu de bazar de marché. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le bazar. La bonne nouvelle, c'est que les bons euh, vont très bien s'en sortir et que quand on voilà, sait un peu jongler, justement, être très, très, très souple sur le ring, on ne se retrouve pas dans les cordes, quoi. Euh, et par contre, ceux qui ne sauront pas le faire risquent de se retrouver un petit peu dans les coins. Donc, voilà. Donc marchand, c'est génial. Et, euh, et, voilà. et à titre perso, puisque la question était je continue à prendre 4-5 affaires par an, euh, ce qui est beaucoup hein, quand même, hein, parce que enfin, ça, ça fait quand même un peu de soucis. Généralement, avec des associés qui ont des compétences que je vais chercher ou qui ont amené l'affaire. Euh, bon voilà, donc bon, en gros je structure l'affaire, je surveille, je mets de la souplesse sur le ring, euh, je mets des capitaux qu'il faut pour que ça fonctionne, évidemment, euh, et je fais le moins de boulot opérationnel, j'espère que mes associés m'en voudront pas de le dire, enfin bon je leur dis aussi, donc ils le savent bien, je fais le moins de boulot opérationnel possible <rire> l'idéal étant rien <rire> voilà. Euh, bon voilà mes marchands c'est ça aussi, c'est à dire qu'une fois que c'est structuré la réalité des choses euh, là on a sorti une affaire à côté de Montpellier on y est allé deux fois, en tout et pour tout tout le reste a été géré par par, nos, par, par les agents qui nous ont amené l'affaire, qui ont participé à la recommercialisation, qui ont trouvé les différentes personnes, ne serait-ce que pour foutre il y avait un problème avec la charpente, il fallait passer un coup de badigeon de je sais pas quoi, quel produit qui allait bien Bon, voilà, l'agent, il le gère. De toute façon, il a touché sa commission à l'entrée. Lui, il, il a très envie que l'affaire se passe bien sur la revente. Il touche deux fois la commission. En général, il nous aime bien. Hein. Quand ça se quand ça passe bien et quand il a affaire à des marchands sérieux, et malheureusement, voilà, à la Fédé, on mélite vraiment pour le, pour le sérieux. Parce que, parce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, en introduction, c'est par ça que tu as démarré. C'est une activité qui est parfois mal vue. Et mal vu pourquoi parce qu'on euh, va pas se mentir, hein, ça a attiré quand même, alors notamment ces dernières années parce que comme le marché était faste, un certain nombre de personnes qui étaient quand même pas des, des pros très pros quoi, euh, c'est un peu juste. Donc du coup. Euh bah Du coup, ils ont laissé tomber les affaires en cours de route, ils ont pris des trucs qui se sont jamais recommercialisés, euh, ils ont engueulé l'agent, ils ont changé trois fois d'agent, euh, ils leur ont commis des infidélités. Infidélité, le mec a mené une affaire, le code de déontologie d'un marchand, c'est de lui donner au moins une exclue ou une exclue parcelle ou une recommercialisation. C'est une partie du projet, c'est une façon de le remercier de nous avoir amené l'affaire. Quand les mecs ils disent bah, « non, parce que moi, mon beau frère, machin etc., puis moi-même, je peux commercialiser »,— Oui. Euh, sur du court terme, peut-être qu'ils économisent une, une commission d'agents. Mais sur du long terme, c'est pas une vision de, de, de sérieux, d'enracinement, de travail d'équipe. De, de... Nous, les agents, même à Noël, euh, 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 du temps dont on avait hier, euh, Enfin, pour être clair, 2013, on a fait euh, en juillet 2013, on avait réuni tous les partenaires. On était 100. Euh, et on réunissait ça. Et on les récompensait dignement. On les envoyait euh, en voyage... Euh, c'est un métier où il faut savoir aussi récompenser ceux qui amènent les affaires, parce que c'est quand même le sourcing qui est quand même à la base de tout. Ceux qui amènent la finance, ce qui amènent les affaires, euh, au-delà de l'opérationnel, voilà. Donc, euh, donc j'aime bien continuer à avoir euh, les, les mains dans le cambouis sur 4-5 affaires. Après, les autres qu'on a en course et avec nos fonds d'investissement. Donc là, je ne fais que de la surveillance. Donc, en gros, comme tu le sais, je suis un fanat d'aviation, donc je me prends une pas mal Anna, avec, mes petits, avec mes petits coucous euh, en France. Donc, je vais, je vais voir les affaires, je passe une bonne journée... Pour un café, et je rentre. Euh, C'est à peu près ma contribution. Mais euh, bon, cela dit, elle est des fois déterminante hein, quand même. Et puis, euh, et puis voilà, donc effectivement, directement, on va dire que je suis tout le temps mouillé dans 5 affaires et puis indirectement euh, dans 15 ou 20. Quoi. Ouais. Et puis après, bah, président de la Fédération des marchands de biens, donc ça m'occupe un peu aussi. Euh, on me sollicite sur pas mal de trucs. Mais... <rire> Alors voilà, le renfort arrive. Mm. <rire>
0: Ouais, on a fait un, un beau tour d'horizon. Je pense qu'on a à peu près le, le parcours, l'histoire de, de, ton, de ton parcours. Euh, si on revient un peu sur l'aspect marchand, euh, tu me l'as défini comme un professionnel de l'immobilier. Euh, concrètement, quelle plus-value il va apporter à un bien entre euh, l'achat et la revente? Parce qu'il y a un delta entre les deux. Comment le marchand, lui, il va déceler euh, ce delta et en faire euh, sa marge?
1: Ben, alors, euh... En gros, s'il n'y euh, si a aucune complexité, c'est quand même vachement difficile de choper les affaires correctes. Euh, dans les travers que je vois, dans les néo-marchands, même qui rejoignent la Fédé, hein, euh, ils cherchent, ils pensent à tort qu'ils vont sécuriser leur système avec du « facile entre », c'est-à-dire euh, un appartement très bien acheté, euh, une petite rénovation et une revente. Alors, euh, là, alerte rouge, hein, parce que, euh, d'abord, un, c'est probablement ce qui est a plus difficile à trouver, parce que vous êtes en concurrence avec les mecs qui font du normal ou d'investissement. Ou Donc, tout le monde se tire la bourre. Et comme vous, en plus, vous êtes marchand avec un écosystème un peu différent, et où, justement, les petites affaires sont encore plus difficiles à financer que les grosses, paradoxalement. Enfin, les grosses, j'entends au-delà de 500 000, quoi. Euh, quand on se pointe avec des affaires à 150 ou 200 000, bonjour les gars quoi. Donc à moins de voir les tout en capital propre, bon voilà, euh, c'est pas dingue. Donc en fait, on a assez peu de valeur ajoutée quand on fait ça, voire très peu. Euh, ça arrive, hein, il peut y avoir des, des, des opportunités. Hein. Une mamie qui veut vendre son appartement très très vite, euh, bon, qui arrive à, vous arrivez avec une offre euh, à la casse de la casse, euh, elle finit par dire oui. Euh, bon, ben bah voilà, vous avez des copains auto-entrepreneurs, vous refaites pas, pas trop cher, vous revendez, vous avez fait une petite marge, bon voilà. Pour débuter, honnêtement, pff, pourquoi pas Mais franchement, c'est pas fou, quoi. Et puis surtout, vous allez faire quoi 20 000 balles de marge euh, Mais 20 000 balles de marge, très honnêtement... Euh, euh, c'est souvent ce que je dis aux, aux néo -marchands qui sont dans cette optique, autant faire agent immobilier vous prenez une commission, vous n'avez aucun risque parce que là quand même, vous allez être porteur du projet vous allez le financer, vous allez être maître d'ouvrage euh, avec tout ce que ça veut dire vous prenez le risque quand même d'avoir du stock bon. voilà. donc ça à mon avis, c'est pas dingue ça arrive bon. mais exception ne fait jamais règle la règle plutôt pour nous ça va être d'aller chercher là où il y a de la valeur ajoutée donc si je fais simple ça donne. Euh, des endroits où vous avez un immeuble de rapport, par exemple, il y a, euh, je, vais, je vais être caricatural, mais euh, vous avez 10 appartes dedans et vous en avez 3 qui sont squattés, 2 où les mecs ont un bail, mais enfin bon, ils ont oublié de payer le loyer, et les 5 autres qui sont vides et ils sont dans leur jus. Bon, mais ben ça, typiquement, pour un marchand, c'est royal. Parce qu'en fait, votre vendeur, il n'a pas du tout envie de faire les procédures d'expulsion de tous ces gens-là, ça va être très compliqué pour lui... Euh, alors que pour nous si on signe le compromis ben déjà on va le signer à la casse hein, euh, parce que le prix euh, évidemment, va être en conséquence des patates hein, euh, on a même des modules de formation où on apprend à évaluer selon les degrés de patates quel est le prix de la patate mais euh, on va pouvoir corriger les patates, et puis quand on va reprendre le lead, qu'on va commencer à faire venir nos artisans sur place, etc., assez rapidement, les squatteurs s'en vont. Bon, euh, ça, Souvent, les gens se font des nœuds au cerveau avec les squatteurs. Bon, les squatteurs, euh, ils squattent ici, ils squattent ailleurs demain. Donc, euh, quand ça commence à être le bazar dans un immeuble, vous commencez à faire venir des mecs qui touchent aux colonnes montantes, etc., et que du coup il y a plus d'élec, parce que pas que vous voulez, même pas c'est même pas illégal c'est juste que c'est les travaux qui nécessitent quoi honnêtement les squatter n'aiment pas être dérangés donc ça voilà après les deux occupants euh, qui payent pas leur loyer bah oui il y a une procédure à faire et oui j'entends et je vois sur internet oh là là la France est terrible là-dessus etc oui elle est terrible là-dessus mais si vous le faites propre bah, vous savez que vous risquez euh, d'être scotché entre 6 mois et un an et demi en suivant vraiment tout au cordeau. Bon, ben vous, vous le budgétez, vous, vous savez que vous avez deux appartements sur dix qui risqueraient, qui, qui ont un risque. Mais, mais ça ne veut pas dire que le risque est avéré en plus, hein, sans compter les deals que vous pouvez faire avec eux en leur disant, écoute, j'endors votre dette, euh, et même je vous mets un camion de déménagement à disposition. Donc en réalité, des situations un petit peu rock'n'roll comme ça, pour un marchand, c'est quand même assez, euh, assez producteur de valeur, parce qu'en fait, votre vraie valeur ajoutée, c'est que vous allez débloquer une situation complexe. Ça, c'est un premier cas de figure. Un des deuxi deuxièmes cas de figure que je vois très souvent, ce sont des, des, des histoires de famille où les gens ne se parlent plus, où il y a des successions. Euh, certains d'entre nous, d'ailleurs, sont quasiment spécialisés, on peut dire, là-dessus, hein, c'est-à-dire avec des situations où, effectivement, il faut se poser autour de la table et il faut un acheteur unique pour des entités, euh, parfois même séparées juridiquement, des deux copros, euh, euh, ou même pas copros, deux immeubles euh, qui sont propriétés, mais dans le cadre d'une succession, c'est le bazar, euh, notamment un qui est vraiment de vétuste, l'autre un peu moins, etc. Enfin, des choses qui sont compliquées à gérer pour des familles où il y a des tas de décisions où il faudrait s'accorder. Vous arrivez, et vous dites, ben, moi je prends l'ensemble euh, parce que je suis marchand et je vais corriger le tir. Quoi. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est, qui est où vous avez une très grosse valeur ajoutée. Euh, et D'ailleurs, je glisse ça, mais euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez que je mets souvent le hashtag « fier d'être marchand », parce qu'on peut être fier d'être marchand. Euh, sans nous, euh, ces immeubles sont à l'abandon. Enfin, quand je vois des immeubles s'écrouler dans certaines villes, notamment encore récemment, Marseille, c'est bon, extrêmement triste tout ça, mais il faut bien penser que c'est peut-être pas par hasard, c'est qu'à un moment donné, il y a des vendeurs qui n'ont pas trouvé preneur pour reprendre le truc en main. Quand le marchand et quand le marché du marchand est dynamique, quand le système fonctionne, il y aura toujours un gars pour reprendre. Et évidemment qu'on ne fait pas ça pour ne pas gagner d'argent. On le fait pour gagner de l'argent. Hein. On n'est pas philanthrope. Mais maintenant, on a notre rôle social tout autant, franchement, que les constructeurs. Surtout aujourd'hui, on vise du zéro artificialisation des sols, etc. etc. Euh, il faut rénover euh, un certain nombre d'immeubles et il y a quand même beaucoup de villes en France euh, où il y a des immeubles. Enfin, où il suffit de passer devant pour comprendre quand même que c'est pas foufou, quoi. Donc, euh, donc le marchand a tout à fait son rôle social. Ça c'était ma, ma, ma petite parenthèse militante. Mais par contre, euh, oui, on le fait pas gratuitement. C'est un modèle économique. On, il faut gagner de l'argent. je dirais presque. Euh, moi j'ai toujours un peu cette fougue entrepreneuriale, euh, que ce soit ça ou sur d'autres types de sociétés d'ailleurs, parce que j'ai investi dans plein de sociétés qui pour le coup n'avaient rien à voir avec, avec, avec l'activité marchande de biens. Euh, quand vous avez ce truc viscéral entrepreneurial, il faut bien se dire un truc, c'est que l'entrepreneur euh, serait souvent, il est animé euh, pas par l'argent au départ, il est animé par l'aventure entrepreneuriale. Être marchand c'est une aventure entrepreneuriale. Euh, par contre la règle du jeu c'est de gagner de l'argent et alors ça il ne faut pas le perdre de vue non plus parce que quand on le fait par émotionnel, affectif euh, et qu'on se dit euh, ouais mais je vais faire une belle rénovation ça va être bien etc c'est le début d'une la grande catastrophe pour un marchand non il faut raisonner euh, d'ailleurs les meilleurs marchands sont souvent des gens qui aiment les chiffres qui sont des gens de... de, de... Moi-même, mon agrégue, c'est économie gestion d'entreprise, avec en plus vraiment une ultra spécialité finance. Quoi. Donc, euh, euh, donc j'étais pas euh, programmé pour faire du de l'immobilier, quoi. Et je fais assez peu d'affectifs avec l'immobilier. Par contre, je fais de l'affectif avec l'entrepreneuriat et avec les chiffres. Il aimez ça euh, plus que l'immobilier, beaucoup plus que l'immobilier. Donc voilà. Donc nous, on est là pour corriger ce problème-là. Ensuite, autre voie d'accès. Euh, ce sont les détachements, hein. donc là, euh, cas classique, ben, il y a un immeuble, il y a un beau terrain qui pourrait devenir constructible parce que le plan local d'urbanisme l'autorise, etc., etc. Les propriétaires ne veulent pas rentrer dans la complexité, parce qu'en en fait, ça veut dire qu'il faut fonder une copro, euh, ça veut dire peut-être aussi qu'il va falloir gérer là aussi euh, les, des, des petites choses, enfin des petites choses, C'est pas des petites choses, mais monter des murs, des cloisons, euh, individualiser des lots, euh, faire une copro sur un morceau, euh, couper en deux le reste, et puis faire un détachement total, alors qu'il y a encore du bâti sur le reste, pour ensuite faire une DP, pour avoir euh, un, un terrain constructible à terme. Ça, sont des processus qui sont un peu administratifs, un peu complexes. Euh, et eux, ils veulent récupérer des sous, tout de suite. Et
0: voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode et à diffuser largement cet épisode si, Tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.